0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 35 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escucha este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. En el episodio de hoy hablaremos de varias cosas, pero te anticipo algunas de ellas. Definiremos qué es un guiri, hablaremos de cómo el turismo ha cambiado ciudades como Barcelona o Málaga y te contaré qué ha pasado con el bar de la esquina, el que tengo debajo de casa. Estos tres elementos tienen algo en común. Si quieres ver cuál es el hilo conductor, te invito a que te quedes conmigo y escuches todo lo que te quiero contar. Pero primero, te recuerdo que si te gusta el contenido de este podcast, estás cansado de estudiar usando libros de gramática, quieres practicar tu español de forma tranquila y relajada, y te gustaría explotar al máximo el contenido que te ofrezco aquí, puedes inscribirte a mi curso Mi Cuaderno de Español. Mi Cuaderno de Español es un curso online con una recopilación de los 30 primeros episodios de este podcast. Las transcripciones de cada uno de los episodios, glosarios bilingües con el vocabulario más complicado y quizzes para asimilar mejor el contenido. Por otro lado, si estás especialmente interesado en el acento de este podcast, el acento andaluz, porque vives en Andalucía y no comprendes a tus vecinos, porque vas a venir a estudiar o trabajar a esta región o simplemente porque eres un friki de los acentos como yo, también puedes inscribirte a mi curso en línea Entiende el acento andaluz. Es el único curso sobre esta variedad del español que existe en Internet y que te ayudará a comprender muchos otros acentos de España y de Hispanoamérica. Estos cursos podrás hacerlo a tu ritmo, desde donde quieras, viajando en tu sofá o de camino al trabajo y sobre todo lo harás disfrutando. Te dejo los enlaces para inscribirte en las notas de este episodio. Espero que aprenda y disfrute mucho. Y ahora vamos con el tema que nos toca hoy. Comenzamos en 3, 2, 1. Allá por el mes de mayo me encontraba dando un paseo por el casco histórico de Málaga. Por cierto, para los que estáis escuchando el podcast por primera vez, Málaga es mi ciudad siempre he disfrutado mucho de estos paseos. El centro urbano de Málaga está lleno de edificios señoriales y burgueses, rincones mágicos, terrazas abarrotadas de gente y un ambiente muy agradable. Recuerdo con especial cariño los paseos junto a mi familia con ocasión de las fiestas de Navidad, cuando las calles del centro de Málaga se iluminan con el alumbrado y decoración navideño. A propósito, si quieres saber más sobre mi ciudad, te recomiendo que escuches el episodio número 18. En él, una amiga y yo conversamos sobre esta ciudad andaluza. Como digo, dar un paseo por Málaga, o como decimos coloquialmente, darse una vuelta, es un plan muy agradable. Pero este mayo, caminando, me di cuenta de que había algo que había cambiado. Había mucha gente... Muchísimas. Pero era evidente que no eran personas locales, habitantes de la ciudad, sino que eran turistas. Y bueno, aunque realmente esto no es nada nuevo en Málaga, ya que la ciudad lleva muchos años siendo un destino turístico muy popular a nivel nacional e internacional, lo que estaba viendo en las calles del centro de la ciudad no era lo normal para esa fecha definitivamente. Como pasa en muchos lugares, en Málaga estamos acostumbrados a que cueste caminar por las calles del centro en las temporadas más turísticas, el verano, la Semana Santa o Navidad. Sin embargo, en ese momento era mayo y en las calles no cabía ni un alfiler. Repito, no cabía ni un alfiler. Esta expresión la usamos para decir que ya no hay espacio para nada más, que el lugar está lleno, totalmente ocupado. Esto me dio que pensar. Los malagueños estamos muy familiarizados con la presencia de los turistas. De hecho, la costa malagueña, que recibe el apodo, el sobrenombre de Costa del Sol, fue una de las primeras zonas de España donde empezó a llegar turismo internacional después de que terminara la dictadura de Francisco Franco y España se abriera a Europa y al mundo. Las playas y calles de ciudades como Torremolinos o Marbella, dos de las ciudades más turísticas de toda España, se vaciaron de pescadores y personas de piel morena, cabello oscuro y ojos marrones y comenzaron a llenarse de personas altas, rubias y de ojos claros. Durante décadas, las playas de Málaga o Alicante han recibido más y más afluencia de turistas. Turistas que, en su mayoría, proceden del norte de Europa. Inglaterra, Alemania, Bélgica, Suecia, Dinamarca... Eran turistas que veían en la Costa del Sol, por ejemplo, la oportunidad de disfrutar de un clima muy diferente al de sus países más frío, gris y lluvioso. Fue entonces cuando surgió uno de los términos más curiosos del idioma español, la palabra ngiri. Es posible que estéis familiarizados con la palabra gringo, que es la palabra que usan los latinos para referirse a las personas estadounidenses o canadienses. Pues evidentemente, aunque en España también hay personas de Estados Unidos o de Canadá, hay una mayor presencia de ciudadanos de países más cercanos, como los ingleses o los alemanes. Así que nosotros, en lugar de referirnos a ellos como gringos, usamos la palabra guiris. Que por cierto, una puntualización gramatical. Guiri funciona para el masculino y para el femenino. El guiri o la guiri. Sin embargo, ¿significa esto que cualquier turista es un guiri? Bueno, no exactamente. Es cierto que si vamos al DRAE, el Diccionario Oficial de la Real Academia Española, que es la institución que regula y conserva el español, veremos que dice que guiri es una palabra coloquial que usamos para hablar de un turista extranjero pero no todos los turistas extranjeros son considerados guiris. Hay que cumplir una serie de condiciones. En primer lugar los guiris son aquellos extranjeros que tienen una tez, una piel pálida, blanca. Una piel que pasa del blanco al rojo cuando se queman ...porque han tomado el sol demasiado tiempo en la playa. Cuando una persona se quema mucho por tomar demasiado el sol... ...decimos que esa persona es una gamba... ...porque adquiere el color rojo que tiene la gamba. Pues normalmente los guiris suelen convertirse en gambas... ...tras uno o dos días. La segunda condición es que normalmente... Los guiris son turistas básicos, los típicos que aceptan comer cualquier cosa que les sirven en los restaurantes, aunque la comida sea horrible. Posiblemente porque la gastronomía de su país no sea tan rica o tan reputada. Y por último, la tercera condición para ser considerado un guiri de primera categoría es un gusto extraño, un gusto particular por la moda. La imagen típica de un giri es la de una persona que lleva chanclas o sandalias, es decir, un calzado de verano, pero también lleva calcetines de invierno. Esto es algo totalmente incomprensible para los españoles y sufrimos mucho viendo esta combinación que encontramos muy poco lógica. Así que, como veis, según esta descripción, por lo general, a un italiano o a un griego no le ponemos la etiqueta de giri, pero a un noruego o a un polaco seguramente sí. De cualquier forma, tal y como dice el diccionario, se trata de una palabra coloquial y en muchas ocasiones que tiene una connotación negativa o incluso despectiva, es decir, la usamos con rencor, con desprecio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué usamos una palabra relativamente negativa para referirnos a este tipo de turistas? ¿Acaso España no es un país principalmente turístico? ¿Acaso el turismo no es una parte importante de la economía? ¿Acaso el dinero que gastan los turistas en restaurantes, museos, hoteles y otros servicios... No permite a muchas personas trabajar? ¿Acaso, acaso, acaso? Usamos la palabra acaso al principio de preguntas retóricas negativas para confirmar la información. Por ejemplo, ¿Acaso no te has inscrito todavía a mi newsletter? ¿Acaso no sabes que inscribiéndote recibes gratuitamente mi ebook Guía del Español Natural? ¿Acaso no quieres hablar español sin traducir todo el tiempo en tu cabeza desde tu idioma? Espero que así lo hayas comprendido. Y ahora, en serio, por cierto, te dejo el enlace para descargarte el ebook totalmente gratis en las notas de este episodio. En cualquier caso, la respuesta a estas preguntas es sí, sí y sí. sí. España es un país muy turístico. De hecho, España es el segundo país más turístico del mundo, solo por detrás de Francia. Sí, el sector turístico constituye un 12% de la riqueza del país, de lo que llamamos el PIB, unas siglas que significan Producto Interior Bruto. Y finalmente, sí, Muchas personas trabajan en puestos creados gracias al turismo. Todo eso es fantástico. Pero, ¿qué pasa cuando paseas por tu ciudad y ves más extranjeros que personas locales? A este fenómeno se le llama turismo de masas. El turismo de masas está caracterizado por aglomerar, es decir, por concentrar, a una gran cantidad de turistas en un punto concreto. Algunas ciudades del mundo famosas por recibir oleadas de turismo masivo son Roma, Ámsterdam o Venecia. Pero obviamente en el segundo país más visitado del mundo no podían faltar estas ciudades. Málaga es una de ellas. El turismo aquí se está volviendo cada vez más masivo. Y esto tiene una serie de consecuencias. A menudo, cuando una ciudad se vuelca, es decir, se dedica en cuerpo y alma, pone toda su energía en dar prioridad a los turistas, los propios habitantes de la ciudad, los locales, pueden salir perjudicados. Si alguien sale perjudicado de una situación, significa que es quien sufre las consecuencias negativas de esa situación os pongo un par de ejemplos de mi día a día para que quede más claro. Yo vivo en uno de los barrios más antiguos de Málaga. Se llama Huelín y tradicionalmente era un barrio junto al mar habitado por pescadores y que más tarde comenzó a poblarse con gente trabajadora de clase media de la ciudad. Los establecimientos que puedes encontrar paseando por sus calles son fruterías, panaderías, supermercados, pequeñas tiendas de alimentación, ferreterías, papelerías, restaurantes y por supuesto cafeterías y bares de toda la vida. Por cierto, si quieres saber más sobre cómo es exactamente ese bar de toda la vida, un bar típico español, hablo de ello en el episodio número 6. Pues bien, hace poco que el bar de la esquina, es decir, el bar que tengo justo al lado de casa, se vio obligado a cerrar. Personalmente me dio pena porque ese bar llevaba muchos años ahí. Pero más pena medio cuando vi que ahora, en su lugar, habían abierto un local de alquiler de bicicletas. Los llamados rent a bike en inglés. Es decir, habían cambiado un negocio local para gente del barrio principalmente por otro, destinado claramente a los turistas, que ahora pueden alquilar las bicicletas por unas horas para pasear por el paseo marítimo del barrio. Os pongo un segundo ejemplo. Desde que comencé a estudiar, me he mudado muchas veces de piso. De hecho, como decimos coloquialmente, me he mudado más de piso que de calzoncillos. Repito, me he mudado más de piso que de calzoncillos. En teoría nos cambiamos la ropa interior todos los días, ¿no? O así debería ser. De modo que si te cambias más de casa o de otra cosa que de calzoncillos significa que lo haces mucho, muy a menudo. Pues bien, cada vez que buscaba una nueva casa el proceso era más complicado. ¿Y por qué? Porque muchos pisos que antes estaban destinados a gente local o a estudiantes, ahora están siendo alquilados por turistas o por personas extranjeras cuyo poder adquisitivo es mucho más alto. Es decir, que pueden pagar más dinero porque en su país de origen el nivel de vida es más alto. O también había menos porque muchas viviendas habían sido convertidas directamente en Airbnbs. ¿Cuál es el resultado? Pues que cada vez que buscaba había menos viviendas en alquiler, había menos oferta y por tanto el precio aumenta. Si te interesa saber más sobre la situación del alquiler en España, te interesará escuchar el episodio número 4. Pues bien, estos dos son solo dos ejemplos, pero podrían ser otros. Por ejemplo, el tradicional menú del día, que ha pasado de costar 8 euros a costar 12 euros. O la urbanización de zonas costeras o parajes naturales para construir apartamentos y hoteles. Que es precisamente lo que lleva pasando durante años en la Costa del Sol. Un ejemplo claro de ello es Marbella, que ha pasado de ser un pueblo de pescadores... ...a ser conocida por el turismo de lujo. Pero si hay una ciudad donde este tipo de turismo... ...está afectando la vida de los locales... ...es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña... ...la famosa Barcelona. En las últimas décadas... ...Barcelona ha pasado a ser... ...una de las ciudades más turísticas de Europa y del mundo. Su clima, gastronomía y arquitectura modernista atraen a millones de turistas cada año y hace que muchos extranjeros vengan a vivir a la ciudad Condal. Ciudad Condal es el apodo con el que se conoce a Barcelona. Esto se traduce en varias cosas. Primero, muchos barceloneses no pueden disfrutar de la oferta cultural que ofrece la ciudad porque el precio está destinado a turistas ricos. Muchos también tienen que irse a vivir a las afueras o a otros municipios cercanos donde la vivienda es más asequible. Además, las calles están atestadas de turistas, llenas de turistas. Resulta difícil pasear tranquilamente por muchas partes de la ciudad. Todo esto lleva a la Turismofobia. Turismofobia. Es decir, el odio a los turistas y el rechazo al turismo. De hecho, si visitáis Barcelona, probablemente veáis carteles y pancartas en las calles y balcones de los edificios con frases como El turismo mata los barrios o Mi edificio no es un hotel o el famoso Tourists Go Home. En resumen, mensaje a veces un poco fuerte con los que los habitantes de la ciudad piden un turismo más sostenible. Si lo pensamos, de poco sirve que el turismo dé trabajo a muchas personas si esas personas, un camarero, un recepcionista, un guía turístico, no puede vivir en la ciudad en la que trabaja. En mi opinión, debemos encontrar un equilibrio para que los turistas puedan visitar y disfrutar de ciudades como Barcelona. Pero también para que la gente local pueda continuar viviendo dignamente en su ciudad y la economía local no se ve afectada. Y es que, como decía Aristóteles, en el punto medio está la virtud. Y eso es todo. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio y sobre todo que lo hayas disfrutado. Si es así, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify o en la aplicación de podcast que uses o también dejar una reseña, una valoración en las aplicaciones que lo permitan, como por ejemplo Apple Podcasts. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces.